Coming soon to a city near you, Vinitaly Roadshow. Have you ever wondered how to attend Vinitaly for free? Are you a wine trade professional interested in a sponsored trip to Vinitaly International Academy or Vinitaly, the Wine and Spirits Exhibition? Coming soon to Princeton, New Jersey, Harlem, New York, and Chinatown in New York City, Cardiff in Wales, London in England, and Roost in Austria. We'll be giving away our new textbook, Italian Wine Unplugged 2.0. Find out more about these exciting events and for details on how to attend, go to liveshop.vinitaly.com. Limited spots available. Sign up now. We'll see you soon. Welcome to another installment of Everybody Needs a Bit of Shensa. Today's episode is part three of a seminar held at Taormina Gourmet in October 2022. This is one of Italy's key enogastronomic events held annually in Sicily. Here, the professore talks about his new research and genetic modification and the future of wine in Italy. 200 anni fa, nasce Mende. Nessuno ha ricordato questa nascita. Ci ricordano le nascite magari di, di Mende, c'è un sacco di cantanti pop ma o rock, ma non ci si ricorda di Mendel. Mendel è il padre della genetica. Se noi oggi sappiamo come funziona la formazione dei caratteri attraverso le sue tre leggi, lo sappiamo attraverso Mendel. Mendel era un frate agostiniano, un grande matematico, perché per essere genetisti bisogna essere matematici, che è un botanico che eh, si era direttato a incrociare il pisello, ha fatto anche altri incroci con altre specie ma con pochi risultati, ma con il pisello molto bene, perché il pisello aveva dei caratteri molto particolari nei fiori e nella tipologia del seme, liscio o rugoso, ma era, eh, questi caratteri erano eh, diciamo così, eh, fatti in un modo tale, adesso non voglio entrare nei termini, eh, che eh, incrociando un, un bianco e un rosso si otteneva un rosso, ma poi se io risegregavo quel seme eh, si ritornava alle proporzioni del bianco, del rosso e del rosa con, con dei precisi eh, regole e quindi lui ha stabilito la legge della dominanza, la legge della accessibilità parziale, totale e così via. Se noi oggi abbiamo piante, abbiamo, eccolo qua, questa è la, vabbè, la legge le tre leggi della vietà, o meno tanto per avere quelle piselle, i fiori, eh, questo è relativo al libro che ha scritto, che ha scritto curioso, lui eh, le sue ricerche le pubblica eh, nel 1880 più o meno, eh, senza avere successo, assolutamente successo, solo nel 2015, nel 1815 eh, vengono riconosciute, nel 1915 pubblica questo libro ed è, finalmente entra nella pratica eh, eh, genetica, cioè si fa genetica mendeliana solo dopo 30 anni, 40 anni. Ecco, se noi oggi abbiamo tutti questi pomodori, lo abbiamo per Mendel, perché lui ha insegnato a come costruire un modello genetico, quali sono i caratteri dominanti, quelli recessivi, quelli che sono omozigoti, quelli che sono eterozigoti come si comportano, cioè, tutto quello nasce da me. Naturalmente anche lo sviluppo successivo della grande scoperta della decrittazione del DNA di vite è avvenuto nel, nel, 
2008, questo qui è frutto di Mendel, tutto parte da Mendel. Allora, eh, i due vini che sono proposti sono due incroci, anche questo, anche due incroci non è un, un mondo facile, perché ne abbiamo fatti molti di incroci, ci ha pensato il Manzoni con il Manzoni Bianco, eh, ci hanno pensato il Bruni incrociando il Verdicchio con eh, il Sauvignon, eh, ma questi, questi signori hanno fatto migliaia di incroci e di questi pochissimi sono riusciti a entrare nella pratica viticola. Perché ancora una volta c'è questo ostracismo nei confronti di quello che non è tradizione, di quello che non è puro, di quello che non appartiene al passato, che è una cosa nuova e nella vita purtroppo c'è questa, questa specie di, di così, sensibilità al, al, al passato, questo, c'è questo rispetto delle, delle, delle radici, delle origini, tutto ciò che è nuovo, cioè non è come voi mangiate un peperone adesso eh, sono tutti in croci, il pomodoro sono tutti in croci, le melanzane sono tutti in croci, quindi ma nessuno si turba a mangiare una verdura o un frutto, tutti si turbano però quando arriva un incrocio e qui abbiamo due incroci, questa pianta 9, si chiama pianta 9 perché eh, il vitigno è ecco uno in sostanza, è l'incrocio il vitigno, la parte viticola, è l'incrocio fra Tiaroldo e Guelagrain, fatto da San Michele all'Adise, nel, più o meno nel, alla fine degli anni Ottanta, e pianta 9 perché in effetti è un vino che non è, lo, lo vinifica la cantina, ma non c'è nessun altro che lo vinifica, perché pur essendo sentirete un vino molto particolare, interessante, ha potenza, struttura, produttività, è un vitigno che ha una caratteristica importante, non è tollerante alla malattia, però è resistente alla botrite. Questo lo potete lasciare fino a dicembre sulla pianta e non marcisce. È nato per, essere, per fare un vino tipo ramarome, ma senza dover mettere in fruttaio, lasciandolo sulla pianta, perché ha una buccia talmente spessa che non marcisce. E l'altro invece è Albarossa, fatto da Dalmasso. Eh, Dalmasso è stato uno dei padri fondatori della nostra viticoltura, eh, fondatore della scuola enologica di, 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 di Alba è stato il fondatore dell'Accademia della Vita del Vino, cioè ha tantissimi meriti, professore di viticoltura all'Università di Torino, anche lui si era così un po' dedicato all'incrocio e ha fatto questo alba rossa, incrociando Chateau, Chateau eh, è un vitigno francese, di origine francese ma a cavallo tra eh, Piemonte e, e, e Francia, che è chiamato anche eh, eh, Nebbiolo di... Eh, Donero, è un vitigno marginale, molto particolare, però vedete la, la potenza di questo vino, allora un gruppo di produttori della Stigiano si sono messi d'accordo, hanno chiamato, hanno cercato di, 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 in certo senso, di, di, di riconoscere questo vitigno e ne fanno un vino che comunicano assieme. Io lascio a lei il commento. No, sostanzialmente, allora, il, il primo, quello eh, pianta 9, è, è un vino interessante, ma qui non possiamo andare alla ricerca, come dire, del pelo, eh, perché in realtà sono delle, delle proposte, delle cose che noi vediamo, vanno valutate per quelle che sono, sono eh, cose in divenire, cose sperimentali, eh, Trovo molto interessante l'Alba Rossa, 
Sì, ha una maggiore eleganza, è più vicino allo stile piemontese. È proprio un piemontese, è un piemontese. anche il primo ha fatto parecchio. C'è questa longer gustativa, sì. ha una certa possanza, ha i caratteri che noi conosciamo dei vini che piacciono a molti di noi, cioè ha molta energia, personalità e queste cose qua. Però, oltre a questo, andare a disquisire di, di dettagli eh, non mi pare il caso. Professore, contro la purezza. Sì, ecco, anche questa, vedete, è una parola che ricorda... Il professore è, è un ragazzo iconoclasta. Ma voglio dire, è abbastanza... è una parola che ricorre spesso questa sera... La, la purezza, com'è che non funziona? Ecco. Aspettate, perché qua non funziona come vuole lui. Bene? Eh, sì. Contro la purezza. Allora, perché contro la purezza? Noi ci siamo, eh, direi così, allineati culturalmente eh, ai grandi vini eh, europei che sono in gran parte eh, fatti da una varietà. Quindi lo Chardonnay, il Pino Nero per la Borgogna non so, i, la, i vini della Loira con lo Chanel, i vini del sud della Francia con lo Chirac, in Italia i vini, il Brunello del Montacino, il, il Nebbiolo, eh, il Pinot, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo fatto della purezza eh, un elemento distintivo e un elemento di comunicazione. In effetti si può fare per, solo per tre varietà questa cosa qui. Si può fare solo per il Nebbiolo, solo per il Pino Nero e solo per il Sangiovese, perché sono gli unici tre vitigni che non hanno antociani esterificati. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. E se io trovo in un vino che è dichiarato Pino Nero o dichiarato Brunello una quantità di acidificati superiore al 5%, vuol dire che qualcuno ha barato. Quindi solo tre vitigni possono essere riconosciuti puri. Tutto il resto non c'è purezza. Tutto il resto, la gran parte delle varietà sono in gran parte frutto di, di mescolanze, anche se poi non vengono dichiarate, sì c'è qualcosa, eccetera, eccetera. Ma la nostra storia, io ho messo due vini, eh, il Criseo, che, che lo fa mio figlio, ma perché il poverazzo era stato condizionato da me nella sua, nella sua vita di produttore di vino. L'avrà sulla coscienza. Sì, esatto, perché abbiamo fatto una bella collezione di varietà giorgiane, abbiamo circa 80 varietà giorgiane, ma non solo, io ho fatto anche un una collezione di varietà internazionali perché nel vigneto di mio figlio ho fatto moltissime tesi con i miei studenti università in Milano, quindi utilizzavo il vigneto come una specie di campo sperimentale e abbiamo piantato molte varietà, adesso Criseo è il nome vermentino, poi c'è del, del Petit Manseng, c'è del eh, Fiano e c'è del verdicchio anche del manzoni bianco leggo. sì anche manzoni bianco poca poca roba ma non ci stava la fotografia quindi non ci stava no. invece l'altro è un, vitigno, un vino fatto in alto adige dalla azienda Offsetter di Termeno 
in cui c'è Pino Bianco, c'è Racing Renano, c'è eh, Suvignon e c'è Mediaturga. Sì. Esattamente. Allora, perché eh, questo ritorno, possiamo dire, quasi ai, ai plurivarietari? Eh, io penso che eh, ci sono dei motivi per cui... Sono dei motivi direi storici, pensate che tutta la viticoltura mediterranea è sempre stata una viticoltura plurivarietale, l'abbiamo molto semplificata dagli anni 60 con le DOC, le DOC hanno eliminato gran parte della variabilità che c'era in Italia perché i funzionari delle varie amministrazioni regionali che dovevano fare i disciplinari non conoscendo le varietà e semplificando i disciplinari hanno tolto gran parte della variabilità, ma c'erano vini in Italia con 40-50 varietà in gran parte sconosciute, però la grande ricchezza di questi vini era proprio dal fatto che erano fatti da mescolanze varietali. Mescolare varietà vuol dire contrastare il cambio climatico perché ciascuna di queste varietà ha una risposta diversa alle condizioni ambientali c'è quello che ha più acidità, quello che ha più colore, quello che ha più alcol, però si compensano molto bene. Sono vini di maggior durata e di maggiore complessità, perché è chiaro, l'apporto di più varietà porta molti più elementi. Riescono meglio ad adattarsi agli ambienti, cioè che io ho più varietà e modulo la percentuale di queste varietà, metterò varietà più precoci nei posti più freddi, e varietà più tardive nei posti più caldi, in modo tale da avere poi una compensazione nella maturazione. Ecco, la cosa importante è la complantazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che di solito le grandi aziende vinificano separatamente i vitigni, Pinot, Chardonnay, eh, e poi mescolano. La cosa migliore è quella di vinificare tutto assieme. Questo è il trucco, perché è nella vinificazione che nasce l'interazione vera tra le componenti eh, microstrutturali dell'acino, dell i profumi, gli aromi, eh, le caratteristiche diciamo così anche strutturali proprio de, sono dell'interazione, questa è la cosa importante. Allora i vini che voi facerete adesso non so, sono, sono fatti da questi due vitigni. Il nostro obiettivo, almeno quello di mio figlio, è quello di poter fare un vino da vendere dopo cinque anni. Perché se voi andate adesso in un ristorante di alto livello, lui vuole bianchi da invecchiamento, un po' perché investe in quel bianco e un po' perché il consumatore, il cliente di grande cultura vuole vini bianchi molto particolari, in cui il modello è un modello tedesco-francese del minerale, del, del carosene, eh, tutti questi sentori che hanno i Riesling, che hanno certi chardonnay molto, molto particolari, che hanno lo Chardonnay Blanc, cioè, la tendenza è quella di quelli sono i vini di riferimento. Noi abbiamo sempre fatto in Italia dei vini da consumare subito. Perché non so, l'Etna ha una grande possibilità con il catarratto. È un vino che si presta molto in quota specialmente a fare questi vini da lungo invecchiamento. Allora, direi che con questo blocco siamo in un'area un pochettino più normale, meno proposta, originale, tecnica avanguardista e futurista e siamo più virgolettato sul normale i caratteri, quello del professore non lo possiamo distruggere ma sicuramente ha una bella bevibilità un bel naso eh, pietra focaia, minerale eh, eh, diciamo delle note di quarzo di mandarino e 
molto carino. Quello di Martin Foradori, cioè Offstetter, è di una bevibilità micidiale, cioè te ne bevi due bottiglie. Per, per, cioè, mille auto su è, è, se vogliamo ruffianissimo sì, sì. Sì, sì, ma anche il mille turrao ha molti tioli eh? Eh. Sì, sì, sono sì, i tioli del suvignon e i tioli del mille turrao questo è un vino che tu te ne bevi un bidone allora eh, dicevamo questa coppia è coppia come dire, coppia regolare coppia sposati in chiesa va, come si usava una volta No, no, è come quelli che si presentarono ieri, erano tutti pro famiglia, infatti ne avevano perlomeno due o tre a testa, eh, ma questa è una battutaccia politica. Eh, in questo caso i vini sono eh, con i fiocchi, con diversi caratteri, nel secondo c'è una bevibilità estrema, quindi vuol dire che il meticciato funziona molto bene, professore. Però in purezza, diciamo, ecco. <ride> diciamo la, la non purezza mettiamola così allora eh, tanto per fare una cosa a piedi di tavolino come dicono i simpoli ora vi serviamo un rosso e poi un bianco e siamo sull'Etna prego professore l'Etna eh, qualcuno si lamenta per esempio per la guida del gambero tanti vini premiati sull'Etna però in una scala oggettiva di valori vi devo dire che i vini dell'Etra hanno una marcia in più, per una serie di ragioni legate alle escursioni termiche al suolo vulcano e, a, a, e alla bontà intrinseca dei vitigni. Naturalmente lì è tutto un mondo da esplorare, perché se lo sono giocati alle carte eh, con, eh, dopo la, la fillossera, prima della fillossera c'erano in tutta la provincia di Catania 95.000 ettari, subito dopo la fillossera rimasero solo le macerie. Naturalmente quelli che si lamentano ora eh, erano, eh, i siciliani hanno questo gusto delle macerie, eh, avevano il ricordo e il, volevano protrarre le macerie perché, eh, come dire, nel marasma... Si chiama ruderismo. Eh? Eh, sì, si chiama proprio l'attitudine, una volta Giacchino Lanza Tommasi disse, la mistica delle macerie. Professore, lei no, per no. la mistica non no, parla. No, 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 qui ho messo... Vedete, l'altra proposta è quella della eh, sempre più in alto. E il cambio climatico ormai costringe chi può, non tutti possono, andare in alto, andare verso eh, ambienti dove le condizioni climatiche fino a qualche anno fa erano molto sfavorevoli, non maturavano mai le uve e adesso improvvisamente queste uve maturano e danno dei grandi vini. Io ho fatto questo esempio davanti sempre, guardate. Dunque, negli anni 80 si coltivava la schiava e il mio Turgao in basso, poi negli anni 90 e nel 2000 andremo a 800-900 metri. Cioè la, 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 la progressione degli Chardonnay, almeno per fare il Pino Neri, per fare i sommanti, è quella anche per il mio Turgao. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.